0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听喜悦树越写
1: 越快乐，让我们一起徜徉在阅读
0: 写作的乐趣中
1: 。大
0: 家好，欢迎收听本周的《越写越快乐》，我是喜悦树的冠冠老师，我是喜悦树梁厚
1: 英老师。
0: 今天呢，是我们的 EP 3也是大家相信应该引尽期盼的 QA 特辑。那在这个礼拜的我们第一次的 Q&A 呢，我们就统整出来我们喜悦树的老师们最常被家长问到的两大问题。大家可能会觉得说，哈，今天只解答两个问题吗？但其实啊，我们今天是从阅读跟写作里面各选了一
1: 个大哉问出来。对，这这两个问题很重要哦，因为这两个问题就是 number one， 呵呵其实我们都不知道被问过几次，排行榜上的 number one 问题。对，所以其实相信这样子，这两个问题是非常非常多家长有的哦。所以就是这两个问题，是算是很基础啦。那也相信大家听了我们的这一个呃解答之后，一定会觉得非常的有收获。OK， 那如果你也有这样的烦恼的话，就继续听下去吧。首先，第一个问题是什么呢？我们第一个问题是，我们就是常会被家长问到说：“哎、欸，老师，我们家的孩子不喜欢阅读、欸，哎，怎么办？”<笑>那个大家是不是也会有遇到这样子的问题？哈，那我想先问一下冠冠老师，你想要给家长们什么样的一个建议呢？好，对，通常大家现在应该都特别容易遇到这个问题，特别是现在是一个非常
0: 多诱惑的时代。那我通常如果有家长问我这样的问题，我给的第一个建议就会是我们先从和孩子多聊天，然后跟他聊天的过程中去探索一下他到底对什么东西有兴趣，是恐龙吗？还是他对于他的车子，或者他对于什么样的自然啊什么方面有兴趣？我们可以先从这个方面去下手，因为有了一个他他有兴趣的主题之后，那其实你就可以。从他有可以去推荐各种不同种类的书，可能先从漫画开始，然后再慢慢的开始增加字数。那所以我觉得从兴
1: 趣下手是第一个还蛮重要的。是没错，其实啊，在阅读里头，他是非常强调乐趣这件事情。就说你如果希望孩子他会喜欢读书，他一定要能够从阅读之中得到乐趣。可是怎么样的阅读可以让他得到乐趣？但第一个我们都知道。就是故事，对故事类型读物其实对孩子来说非常的重要，所以有趣的故事书是很好的一个下手的故事书哈。那再来，其次就是孩子有兴趣的那些书，比如说孩子很喜欢昆虫，你就。就是带他去图书馆、哦、然后去找一些昆虫的读物给他看，对。那所以第二个当然就是从他有兴趣的那一类型的书去下手，让他当然就会很喜欢。他喜欢恐龙，给他看恐龙的书；然后喜欢车车，给他看车车的书书籍。对。那所以其实这一些东西都是啊、呃，就是会让孩子会觉得哇，读书这个东西很有乐趣的一个很重要的关键哦。所以第一个当然就是了解孩子的兴趣，然后接下来呃就是找他会喜欢的那一类型的书籍给他看
0: 。对，但是如果他有兴趣，那你也可以找到他喜欢的书。可是因为现在如果他喜欢像刚刚讲恐龙好，那他可以去看恐龙的影片就好啊。那这样子的时候，所以我觉得第二个有一个很重要的事情是一个要为孩子去打造一个他、啊、享受的，他可以去享受然后自在的一个阅读的环境。
1: 是没错，其实我自己在推阅读的过程中，我常会说，哎，就是大家要体验到一件事情，就是阅读现在三 C 产品就是阅读最大的敌人，就是你在一个环境之中，如果充满了三 C 产品，你真的不要想说小孩子会想要读书，不要说小孩子不想，我想身为大人你也不太想吧，嗯、<笑>就是带回去好累。<笑>对自己萌新那个萌新质问一下，有一本书摆在你面前，跟手机摆在你面前，你会选择哪一个？总<笑>会不知不觉的身上手机上。<笑>是啊，一定是这样子。可能连我们这种阅读阅读习惯都很容易是这样子，更何况是孩子。所以其实你要孩子阅读那个环境是需要刻意创造的。那刻意创造怎样的环境呢？首先就是第一个就是啊、呃，带他去图书馆啊。大家去图书馆去挑选他喜欢的书，就是说图书馆本身就是一个很好的阅读环境。那你一周带他去一次，然后去。让他在那边看书也好，然后让他去那边挑书借回来也好，那个环境是必要营造的。那又或者是说，哎，你们会不会有家庭时间去去那个呃去书店去逛书店，然后去购书？对。那在其次就是孩子，你们的家之中，孩子他他所在的环境之中，他的环他的房间里面有没有很多他自己喜欢的读物？来，我先说一下哦。有毒物有没有毒物是一点，但是呢，这个毒物他喜不喜欢是另外一点。如果你家里面买了很多书哈，你为了孩子买了很多书，但是那个是你觉得好的书，孩子根本一点兴趣也没有，那那个书买来就有一点是你自己安心的，你知道吗？如果那个书籍对孩子不阅读，那就没有用。所以其实呃，现在大部分人的家庭的环境跟空间都有限，在这样子的状况底下，就是我会很建议大家，就是带孩子可能去一个是书店逛书店，让他自己挑，然后再其次就是、呃、带他去图书馆，然后一样买他特别特别喜欢的那些书。对，如果说那个嗯、呃、有一些很有名的书，他你知道其实图书馆很多那种孩子超级喜欢的畅销书，那很多都借不到。那当如果孩子他会觉得说妈妈我好想看这个书，可是图书馆我可能都借不到，等好久。那这时候要怎么办？郭<笑>文老师，我们要怎么办？这个时候就请拿出大家钱包里面的魔法小卡，<笑>把它
0: 刷下去，<笑>快买下
1: 来吧。对，就是赶快就买这个书给孩子们，然后让孩子在他自己的空间里有很多他喜欢的书。所以这其实呃，这种阅读的环境是需要就是刻意创造出来的。那当 然， 有一些专家还会说什么读书角 啊， 或者是什 么， 那个我觉得都还好。主要就是说他自己身处的环境里 面， 他随时可以拿到的是他喜欢的书 籍， 而不是三 C 产 品， 而不是打开电视马上就可以看这样子。甚至有一些家长就 是， 哎， 电脑就放在那个呃孩子的房 间， 那这样子说真 的， 你就算孩子的房间同时有电脑以及同时有 书， 那基本上孩子也不会选择书籍啦。对,啊、对，所以对对对，所以其实那个环境创造环境啊、呃，包含要让孩子的环境里面有什么，以及不要有什么。就是三 C 产品这个东西，请记得，尤其在孩子国小的时候，你一定要把这个掌控权放在自己的手上，就是不可以让孩子随时拥有。如果让孩子随时拥有的话，说真的，孩子是不可能进到阅读的世界里头去的。
0: 对，就是要让让他们知道那个亲属的界限，这
1: 样子是没错。OK。那
0: 刚刚讲到，对啊，刚刚梁老师讲到那个书垫，我就想到说，其实我小的时候没有自己的房间，嗯、然后可能那个我就是我就是睡在书房里面，但那个书房里面其实大部分会是大人的书。嗯，对。不过呢，我就是有一个我自己有一卡小皮箱，<笑>那个小皮箱，对。<笑>那个小皮箱呢，里面装的就是一些。可能是妈妈的朋友啊的小孩的二手书这样子，嗯，对，所以那那个书我就在我从来没有自己的书柜，但是我有拥有那一些书，我觉得那个对我来讲就会变成是一个读阅读，它是一件很属于我自己，它像是一个我自己的礼物这样子。就以刚刚讲到买书很重要，我觉得要让小孩去拥有他们自己喜欢的书，这其实是除了是一个。他可以去拥有这个东西，那对他来讲就会有意义
1: 存在。是，没错，就是你所创造的一切都要让孩子觉得哇，读书是件很好事，而不是每次让他读的那个书。讲到读书，就像我们之前在 EP 零讲到，都是你知道翻开来，你知道那个书桌上面全部都是无聊的参考书。讲到去读书，他就想到那个不好的印象 ，boring 的印象。那他当然就会不喜欢啊，对不对？对要让他那个感受的连接很重要。对对对，读书是一件很很愉悦的事情，对，对就是当然要他喜欢，他才会想要做啊。OK， 好，嗯，那除此之外还有什么呢？就是我觉得，就是环境里面其实还有一个
0: 东西很重要。如果因为如果你带他去书店，然后你家里有一个阅读的角落，可是还有一个，如果你在这里面呢？是让他就只是自己一一直待在那边的话，他可能也不会主动的去。所以我觉得有一个很重要的是大人的陪伴，是没错。我可以分享的是，因为我们家现在有一个四岁的幼童，但其实这个四岁的幼童呢，对他来讲说，呃，平板啊什么的，电视上的那个可以直接看 YouTube 啊，然后对他来讲他还蛮快乐的，他很喜欢那些事情，他可以自己一个人在那边看，可能半小时啊一小时以上都有可能。不过啊，嗯、如果在他的书柜那边，如果他把书拿出来的时候，立刻有大人，然后可以陪他一起去读几本书。我们可能会说，嗯，我们今天可以先读两本，然后我们再让你去看 iPad。那他有时候他非常，也不是有时候，他常常是他那两本读完之后，他还会自己在咚咚咚跑过去，又再拿一本这样子，就是看到欲罢不能。那我觉得其实重点就是因为说我们有大人在旁边陪他一起去翻阅这些。阅读这些读物，然后跟他一起去创造这个经验，这样子
1: 。嗯，是。所以其实这个陪伴啊，最好其实是从学龄前就陪伴起。就是说，如果你的孩子现在还在学龄前的话、啊、那就太好了。就是说，如果你常常每一天，就算一天只读一本或两本的书给他都没有关系哈。就是。这样他会觉得阅读这件事情是一个亲子之间很亲密的一个联结时光，那他就会对阅读这件事产生很好的印象。他会觉得哇，想到阅读，看到这些书，就想到妈妈讲故事给我听，或爸爸讲故事给我听，那么亲密美好的时光。嗯、那他对阅读的，嗯、对他对阅读的感受自然就是好的。对，那这样子的陪伴呢？就是呃，当然，随着孩子年纪越大，我们就会越少，因为孩子当他自主的这个呃阅读的时间就是变多了的话，那就是应该是说他如果能够自主阅读的时间变多了的话，那基本上就是嗯、呃，就是我们可能就不会再那么多刻意的陪伴，对。但可是这时候。有另外有一个问题，就是我们这个在讲说孩子不喜欢阅读嘛，所以其实孩子不喜欢阅读的前提一定是他没有自主阅读习惯。OK， 好，自主阅读习惯其实当然最好是一二年级就可以养成，可是其实很多不喜欢阅读的孩子，他也许就是到了三四五六年级都还没有办法养成这样子的一个习惯，那这时候要怎么办呢？我觉得最好的解方依旧是父母的陪伴。好，那。这个父母的陪伴，在这个时候的操作方式，可能就长得有点不太一样哈。但是说不一样，可能也不完全不一样，有那么一点类似的这个时间。首先呢，不管孩子喜欢或不喜欢，你一定要去把那个亲子共读的那个时间给刻意的空下来。那是亲子共读的时间，是什么都不做、哦，一天半个小时也好哦，或者是一个礼拜三次都有半个小时也好哦，总之要有这样子的一个时间，亲子共读的时间。好，然后在这一段时间之中，不管三十分钟，不管四十分钟，或者是一个小时，好，它基本上就是任何山西产品都不碰，你也不要碰，好，然后我们就是读书。那这个读书呢，呃，有的时候有一种状况就是，哎。如果没有阅读习惯的孩子啊，可能你做一本你你你拿着一本你喜欢的书在那边看，然后孩子就坐在旁边，其实他也不会看，<笑>他可能就会不知道他,、啊、就对对他就不喜欢做这件事情，往这边翻，然后一下好无聊，然后怎样怎样，然后接下来他那个不耐烦的样子，你就火大起来了。<笑>好这，这时候大家要按耐住情绪，我们不要让事情往这一块发展哦。好，首先呢就是一样。那个书尽量也就是有趣的书，那呃三四五六年级的孩子，呃尤其是三四年级啦，然后五六年级的孩子有的时候可能有点难哈。那三四年级的孩子可以做一件事情，就是呃去可以请他挑啦，或者是你帮他挑也没关系啊，就是一本有趣的书，好一本。那呃以三四年级来说的话，我会觉得还是建议可以桥以梁书为入门。那什么叫做桥梁书呢？桥梁书就是那种有一种书，然后它的字的间距比较大，每个字都比较大，然后有注音，然后上面还是有一些可爱小插图。可它不像绘本，就是图跟文的比例会差那么多，它可能就是文字的比例还是比图的比例高很多的那一种书，叫做桥梁书。那你去找这些有趣的这个桥梁书，还是喜欢的桥梁书，然后来，那你就陪他读，那你就先念。你就先念可能前面的三分之一，对，先念前分。我说三分之一不是一定要念到三分之一、哦，有是至多三分之一，三分之一后就不要念了。那我前面念有什么好处呢？因为其实孩子这时候他还没有听故事的，呃，他还没有说故事的习，呃，不是，他还没有阅读的习惯。可是不管他，呃。就是喜不喜欢阅读，其实喜欢听故事是孩子的天性，所以在刚开始你在念的时候，有点让他有听故事的感觉，要唤起可能小时候那种听故事的感觉。好，然后接下来听一听一你知道这种厉害的桥梁书，它一定会有一个，就是一个厉害的铺陈，然后就可能就讲到某一些部分，就是让孩子开始，你要注意孩子，他这个时候他已经可能你知道。对于后续这个(笑)故(笑)事后续的发展有一个吸引 力， 他很想知道到底发生什么时候的什么事情的时 候， 你就不要念 了， 这是要干 嘛？ 这 对， 要干 嘛？ 对， 就不要念 了， 把书丢给他说 啊， (笑)后面你自己看。好，然后我告诉你、啊，如果孩子已经进入到那个故事的流之中，他应该拿过来，然后开始自己看。OK， 了解我。就跟我们现在追剧一样，就是会停在一个地方之后，我们就忍不住一次把它追完，这样子。对，没错，你知道那个卡点一定要卡在那个接下来就哎，然后接下来你想，接下来怎么怎么怎么了？就下集待续，<笑>对，那我们因为那不是下集待续，我们就是啊，那你那你接下来你自己看这样子。然后他如果说不要念给我听，这时候我们要怎么办？这时候要怎么办呢？当然就是要说不行不行，你想要继续看下去的话，你自己看比较快。<笑> OK， 所以
0: 他要看他要想要知道后续，就一定必须要自己去读的。对，
1: 没错，你就是要开始逼他阅读。好，所以这其实就是一个非常呃好的这个方式，所以这这个这种陪伴它就是比较有技巧性的。首先第一个一定要挑选那一种，哎、欸，真的很有趣的读那最好孩子也有兴趣。对，那挑的方式当然就是比如说他喜欢啊、哦，比如说他喜欢昆虫的话，我就会很推荐达克比啊，对啊。那他如果喜欢的话，就是很多厉害的桥梁书啦，就是台湾真的不缺有趣的书哈。那你就是找一本有趣的这个桥梁书来，然后接下来在那个亲子共读。的时间你就先念前面的三分之一，然后就是不一定说三分之一哦，三分之一是最多、哦，记得不要超过哦。好，然后一定要让他就是后面可以自己阅读好，自己去完成那个阅读，只要念到他觉得哇，接下来接下来发生什么事，真的很迫不及待想要知道，就是。引发他的兴趣就行了，对，然后接下来就让他自己读，然后接下来呢，你要在旁边划手机吗？绝对不可以。接下来你就可以看你自己喜欢的书啊、哦。那让那一个时间真的就是你们彼此之间就是呃阅读的一个时光。OK， 对，所以这个其实还是一个刻印培养的一个过程。那尤其针对三四年级的孩子，如果还没有自主阅读习惯的话，这样子的一个呃陪伴的技巧就非常的重要。
0: 那到了，如果到五年级以上，就是可能有，就
1: 是也不太想要家长跟他一起
0: 读书这种时候，所以他更更不会喜欢读书，应该怎么
1: 办呢？对，没错，其实哈、哦，五六七八年级，就是五年级到国中生，又更加的困难。那这个时候，就是呵呵如果要做这件事情，真、就、的是啊、呃，有点晚。但是我觉得任何事情哦、啊，就是只要开始不,行不嫌晚，对，都不嫌迟。这个时候，家长可能要。特别去注意一下，就是说，呃，我觉得可以运用同才影响力，你知道吗？其实很多孩子开始会去读一些什么书的主要原因，都是因为，哎、欸，他有看同学在看什么书。那其实他们，呃，有一些同学之间的热门书籍，他们是会彼此之间可能传阅啊，或者是会讨论啊，其实很多同才，他们讨论的题材非常的广啊。那所以像。就可以去运用他们同才之间有在讨论的那种热门书籍，用这个就是可能诱使他去去看吧。如果是我的话，我可能会做一件事情，就是我还是限制，就是说好，我们去图书馆，然后我限制他一定要借书。那当他限制限制他一定要可能至少借一本书的时候，他其实就会去挑出他可能比较有兴趣或者是同才有在看的那一类型。对，那那还有一种方式，当然就是。但就是也不这么好，但是试试看，就是说，呃，因为现在有很多厉害的那一种少年小说或青少年小说，他们可能是有拍成故事的，对，嗯對，拍成电影的。那电影先看过，但是其实有的时候电影会先看过，可能会影响到他他他看的那个。可是其实他电影他可能就没有办法只，就是很多电影，也许像他们那种故事可能就好多，他电影只拍一部分。对，那如果他对那个电影有兴趣的话，他就可以去看其他的小说。其实
0: 小说里面细节还是比较多了
1: 。对，小说细节比较多，而且小说的分量比较多。对、啊、然后很多就是可能电影就是甚至啊，你有很机车的可能，呃，不是，<笑>讲得太直接，<笑><笑>很很有技巧的做法，可能就是你电影还甚至先播一半。然后就不要让他继续看，就说<笑>来来来，小说你给他看下去，<笑>哇对对对、啊，就是超会吊胃口，对，各种各种吊胃口，就是我说他努力丢出许多的钩子，这样，对对对，努力丢出许多的钩子，就是那所以其实说真的啦，对五六七八年级的呃孩子，说实在话，因为其实非常多的少年小说以及青少年小说都很厉害，非常的强。嗯那所以我们要善用这一类型的小说，让孩子可以进去。那这种呃五六年呃这种少年小说或青少年小说的怎么特征呢？就是说这种小说呢，他们一般而言就是他们的主角也都是青少年。那这一段时间其实等于是孩子在自我探索的一个阶段。所以，当主角就是这种少年小说，他们的主题大部分也都是孩子在自我探索及成长的一个一个一个历程。对，那所以其实孩子们他们是会对主角里面的一些呃生活状况什么等等之类是会有共鸣的。对，所以我自己觉得，你就是要去找孩子有兴趣的那种优质少年读物，让他进去。不管是用什么方式进去都好，就选一本，那强迫鼓励他，就是一定要去看完一本书。看完之后，就让书去诱发他自己的兴趣吧。因为其实真的，那个我们自己在带国中生的过程之中，我们也是有看到，就是很多的孩子他原本都不看书，但是你给他创造一个读书的机会，他其实就会进去的，他就会发现哦，原来那么多书那么有趣。对他根本可能是一开始还不知道从哪边进去，但是如果有
0: 我们大人的引导，他进去之后就会发现那里面其实是很有趣的。嗯
1: ，没错。OK， 所以那个郭颖老师，你有没有什么样的，就是以前在学校也有任教，你有没有什么样类似的一个,一个例子可以分享
0: ？对，像我之前有带国中生一起读小说，那。就是我有像是刚刚讲到那个搭配影像的那个，我觉得那其实是还不错，因为他们先看过影片之后，的确会对于书里面在讲什么，他们会想要再去看更多。那第二个呢，刚刚讲到梁老师讲到那种非常热门的青少年读物，脑中就立刻浮现。现在大家回去问你们家的小孩，可能小孩应该都听过这位大作家的名字，就是陈玉如。嗯，对，像是他的那个他。非常现在非哦现在已经出完了，好像出完了最后一集，不知道出了没。这种就是一直在追，但是它的那个第一仙灵传奇》嗯奇哦奇，对《修修炼》跟《仙灵传奇》，那《仙灵传奇》的第一本《失魂》，我之前是带着那个七年级的学生看，但可他们可能一开始会想说，哈什么啊什么这个什么跟唐诗有关的奇幻小说好看吗？可能也是兴趣缺缺啦。但我那个时候印象很深刻，是班上有一位有一位少年。那他就是他可能长到了十三岁，他其实这人生应该基本上没有主动去看完一本书，对，这是他自己的分享的。所以我们每一次去图书馆的时候，他可能就是会那种百无聊赖，可能就随意拿一个百科全书什么，在那假装翻，然后就把时间度过去这样子。可是因为那时候我们在一起，就是我们在跟大家分享了《失魂》的故事之后，但班上其实很多人都开始看，对，但不管怎么样。不管什么样的性别啊，或者是兴趣的人都开始看。那他看到大家都在看，嗯、他其实也就会说：“哎，好，反正我也刚好拿到一本，我就来翻翻看，就很酷。嗯”他、啊、就是翻一翻之后，那、嗯、我后来就会发现隔，隔就是可能隔一个礼拜之后，那再走到教室，哎，他平常他做了一件他之前没有做过的事情。嗯，
1: 什
0: 么事？嗯、啊，因为可能我们下课啊都是打球嘛，或者是打屁啊、嗯。不过他那、嗯、他那时候我看到他是。在看
1: 书对他翻着那本他的诗集，哇你！你当时一定觉得奇迹出现了吧？我当时真的
0: ，对我觉得他在发光，就是非常的哇！没想到这个好一本好看少年小说，对，可以让小孩去发出他原本就可以散发的这样子。享受阅读的一个光芒
1: ，真的，真的，其实真的很多老师就是在学校也都会用这样的方式，等于你创造出那个阅读的环境来的时候，有的时候厉害的小说是这样，你你你只要给他一个耳，让他进去，哎，孩子就进去了。那像这种小说都超厉害，像我家的孩子，因为看到《失魂》，就是你知道之前就要背唐诗也不肯这样，然后然后,然后这个因为这个。看的一个诗文，就多背了好几首唐诗、嗯，而且还
0: 画了很多幅，就是把唐诗画成图那种美丽的画
1: 作<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。所以其实就是透过这种优质的少年读物去诱发，让他们进入到阅读的世界里头，这也都是非常好的一个。其实很多人没有喜欢他，就是没有那个环境啊，以及没有那个接触的第一步。对，那可是其实阅读本身就是一个很有吸引力的东西，只要能够选择到好的读物，然后就适合他的一个好的读物。其实我觉得要把孩子勾进来也不是那么困难的一件事，当然前提啦，就是远离山西产品<笑>，刻意创造环境，这些都很重要。这样，对,对 ，OK， 好
0: 。对啊，那就是大家就是，刚我们可以一起当那个带孩子进去的引路人。好，那我们的阅读的问题就先回答到这边。接下来关于写字，我们最常收到的问题是什么
1: 呢？我们关于写字，我们最常这个收到的问题，被问到的问题就是说：哎、欸，老师，我那个小孩子看的那个作文题目，他脑袋都一片空白，都不知道该怎么写，这怎么办啊？
0: <笑>是的，因为而且现在很多的题目的引导都会请小孩写出你的经验感受。跟想法，但是呢、嗯，孩子看到就会想说，啊，什么经验、什么感受、什么想法，我没有啊。这
1: 种时候，有的时候，像我自己身为家长，也有过这种经历，真的很冤哎。我想，哈，我带你去那种地方，结果你跟我说你没有，<笑>对。对，样子随口都说出一堆来，那些小孩说，啊，可是我忘光了。
0: <笑>好，所以呢，我们就是要来帮大家解答这个问题。那关于这个问题呢，第一步当然就是还是可以尽可能的去为孩子增加这个生活体验的部分。因为我现在就立刻脑中浮现一个小孩，他是在我们写作课上的小孩。那有一次我们要写一个他最喜欢的商店，那那个时候呢，他这个小孩其实很多人都可以可以开始想到说，哦，我想要那个什么店啊，什么卖衣服的啦、啊，什么卖零食的啊，或者 seven 啊，很多人开始想，但那个小孩就愣在座位上。嗯，那我就走过去问他，那他、嗯、他就说他不知道要写什么。那我就请他想想看，他平常会去哪些店呢、啊嗯？那那个时候呢，因为那是疫情最严重的那一阵那一两年，所以呢，他给我的回答说：“老师，可是我平常就是我都待在家，我就是很少出门啊。啊，需要什么东西，妈妈就是买回来这样子。”嗯，对。所以我觉得第一个、嗯、第一步，当然就是尽可能的去增加生活的体验，像是我们、嗯。可能在课堂上也会尽量的透过一些带孩子出去走，或是一些课堂中的活动来做这个部分，就是为了想要让他们不要只是在他的生活中只有学校、跟家里、跟补习
1: 班这三个地方这样子，所以这个是第一步。是，这个真的是家长就是<笑>要跟我们一，这我觉得这个真的是家长才做到。就是说，通常孩子他的生活体验越丰富的话，其实在面对写作的时候，他就会有更多的素材可以写、嗯。那当然还有另外一种，就是说，呃，除了这种生活体验嘛，有一些孩子他我觉得蛮有趣，就聪明一点孩子，他的体验他可能也会从阅读之中去得到。对，就是说，可能大量的阅读哈，只要他阅读的东西够多的时候，那也是另外一种体验。他也有可能会，就是呃，借由那个他读过的东西去汲取里面作为一个素材，这的确也有可能。不过这真的是，就是说他自己呃他自己的生命的经验，不管是透过阅读或是他自己亲身的经历哈等等之类去，去去获得之后，他才有办法写，不然就是。像这种，假设他生命体验不够，然后真的是不会写的时候，我们有的时候真的也很难引导。对，对啊，
0: 但也是有那种，他其实啊都有去都有去啊看都有看电影、漫画什么都有看，但對對對對好像还
1: 是没办法。对，對很多其实都是道、啊，你知道这个大人真的很冤，就会。当我们在跟大人讲说好，我们的孩子要是要多增强他的生活体验的时候，然后大人就会说有啊，我都带他去哪里哪里哪里，然后带他去什么什么什么活动啊，然后结果每一次那个那个时候他就跟我说没有啊，我不知道写什么，我忘了，我忘记了，对<笑>对，真的是，我相信也有很大一部分的孩子是长这样 ，OK， 那除所以像这样子的孩子要怎么办呢？嗯，我要。跟大家讲一个很重要的，就是平日的写作练习。这个其实在那个 EP 零的时候，冠颖老师有讲过，就是大家记得，<笑><笑>他要一直写日记。呵呵那个是一个学校的那个练习，可是实际上呢，写日记对孩子来们来,来说，算是一个相当重要的一种基础写作训练。好，那可是其实哦，就是说，如果说哎、呃、学校没有要求的话，那家长。也可以，就是不一定用日记，但是说周记，可能就是有一段时间，你可能带孩子回想，比如说是这一周哈、哦，可以写写两件事情，挑一两件事情来写，或是你们有出游完以后，可以挑一两件事情来写。好，那在这个写日记啊，其实是有技巧的哦，因为其实很多不会写日记的孩子，你知道吗？就是以上几种状况，第一个，比如说天气播报员。<笑>对，那今天
0: 四月二十号，然后天气阴,阴，我今天下了好多雨，忘记带伞，就这样
1: 。对，您的全身湿，真倒霉。哈哈哈就说他、哦这个、倒霉还不错，我还要写欢他的,、啊就是、的感受。我还要觉得他的感受。对对对对，<笑>可是你知道我以前是真的，我们那种三格的那种联络簿上的小日记，我是正看有一些男生天天在给我当天气播报员，我就觉得好好，今天天气怎如何？我知道你不用特特别跟我说，好不好？哎，没有写星座运势这样。子？哈哈哈！好。好、oh, ，OK， 那接下来还有另外一种可能性，就是流水账啊，流水账就是事件播报员。那我今天去了什么，什么什么，然后去了那个行程，就把所有的 schedule 都写出来。然我也想说，呃、你就得到你我就没有要看,你看行程表了呢。对<笑>，我没有要看你的行程表哈。好，所以其实啊，写日记就是它还是有一个技巧的哈。那我要先跟大家讲一下，就是啊。我请冠颖老师跟大家分享一下，好了，其实我们之前有一堂课是特地在教孩子怎么写日记 ，OK？ 那我想请冠颖老师跟大家分享一下这个写日记的一个技巧。哦、好，对，那时候小孩就是听到说想看
0: 要写日记，他们也觉得哦，啊，不就写日记？但他们后来就发现，哎、呃，原来写日记是这样子。那我们那个时候呢，就是会先请小孩去回想一下他们那一周发生的事情，所以先把事情都列出来没关系哦。发生什么大事小事都可以先列出来，都把它列出来之后呢？那当然呢，如果你把它全部都写下来，就会变成刚刚讲的那个行程表这样子。所以呢，我们就是会接下来下一步就是会请小孩去想说，在这一连串你经历的事件中，有哪几件可能一件、两件、三件，然后是你有现在还有印象你，你让你有比较激烈的、比较明显的情绪起伏的那一两件事情。请把那个事情挑出来。那挑出那个事件之后呢？接下来有了那个事件，有了那个情绪，我们就是会用到这个六合法，也就是基本的人事时第五。然后还有加可能加上什么样的心情，怎么之类的。那用这样的一个六合法去把这个事件去进行统整
1: 。嗯，是。那其实像这里面呢，它有几个重要的教学技巧。首先呢，在一刚开始的时候，我们让孩子先多去想。我记得我们那个时候就是让孩子至少想十件事情，十件事情，然后想十件事情很多嘛，就是什么什么写到十件事情，你就跟他讲说，我告诉你，什么吃饭、睡觉、刷牙、上厕所，你都可以写。好，这都包含那个事情。对，让他们不要有太大的压力，就都可以。对，没错，没错，就是总之，但是数量一定要多。为什么一定要多呢、嗯？因为其实有些孩子他可能会想不到的时候，他会从最、呃、没什么意义的东西、日常的 routine 的东西想起。嗯然后最后，其实只要一多，他一定可以想到一两件。对，写着写着就会
0: 开始有灵感对。
1: 对对对，就会开始有有有特色。那当然有一些孩子，他其实一刚开始他就会，呃，比较思考能力比较好，跳出来就会想到那个比较有趣的东西好。好、啊，然后最后还是让他填充完这一些事情，二、啊、十件事情可能最后柴米油盐酱醋茶还是会写进去的哈。好，那所以其实第一个，我们这个写写日记是一个很好的取材训练。那一般而言，我们在写作的时候，我们要取材呢，都是要广，就是说你一定要事件很多，然后我们再从这些事件之中相关可写的东西里头，挑出一件，就是只要一件就好了，就是那种最值得写的。那哪些是被最值得写的呢？首先第一个，你在这里面你有最多的情绪，那这个情绪我先说一下，不管是正面的情绪或负面的情绪，其实都好。假设他今天要写的是一件让他很愤怒的事情 ，OK， 你就让他去写 ，OK。对，如果他写
0: 他很无聊、很烦，其实就是家长就不用觉得太紧张，就是先让他都释放出来
1: 。对，没错，就是任何情绪都要接受哦，哈，好。那为什么呢？因为其实坦白说，在作文里头，情绪是最好的调味料，哈。因为假设啊、呃，一篇文章要有渲染力，那个作者本身要有感受，要有情绪。当他有情绪的时候，他去把那个情绪描写出来的时候，他就会变成一个有渲染力的事件。这样了解我的意思吗？所以我们要善用这个情绪的这个部分。那一般而言，我们在取材的时候，那种让我有情绪、有感受、有印象最深刻的那些事情，哈，不管是什么原因，这些事情通常都是最好的一个取材的，呃呃，取材的材料。好好，所以我们平常应该让孩子在生活之中就去留意那一些可能让他自己有情绪变化、有感受的事件，借由写日记这个东西去啊、呃、写写日记这个习惯，让他啊、呃、习惯做记录，习惯与文字做连接。好，那所以这个写日记就是一种最日常的一种写作训练，那他会习惯就是比如说把我。除了第一个这种大脑中的取材训练之外，第二个就是把我生生活中值得记录的事情就是记录下来。那在那个过程里头，他也可以去观察，可以去回想他自己的一个。一个日常的生活的一个状态，然后并且把某些值得留住的东西留住以后，请注意一下哦，这些东西都是孩子未来写日记的一个素材，因为他写过去了嘛，他就不会，他写下去他就不会传过水无痕，对，他就不会那个，你明明就花了那个很多钱带他去，去去去玩耍，去干嘛干嘛的，然后结果一切都传过水无痕，然后跟他说，哎，哪一个印象深刻、啊？跟跟你说我忘了。忘<笑>对，<笑>可是你只要逼他写下来，他一定得写下来的时候，他就一定会什么，一定会记得，<笑>是,是對像是对啊，像带小孩出去玩的时候，然后你可以就是
0: 先准备一个，他们可以讓他们自己去挑啊，去挑一个他喜欢的本子，嗯、他喜欢的笔，嗯，对，先先让他有有这样子他喜欢的东西，然后他自己就可以这样带出去进行记录。对，這一个可以增加他想要去记录的一个意愿。然后我觉得还有一个点是剛剛，刚刚因为我们前面阅读讲到说很需要陪伴，我觉得像这件事情也很需要家长一起陪伴做，嗯、就是家长、嗯、不是只说哎、欸，我出这个功课，我出这个任务给你这样子而已
1: 。嗯是没错，那还有另外一个就是说，呃，也可以善用某一些，比如说像手机，好、哦，尤其在出游的时候，你会拍下很多的照片嘛？对。那它不只是以照片的方式存在，因为像手机里面就有一些就是那种 diary 啊，对不对？对、啊。因为那很多各种可爱的 app 都可以使用。是啊，没错，像就是我女儿如果用那个呃 i p a d 的话，可能就可以下载一个 diary， 然后让她图文并茂的去去。嗯去把那一些可能他邮寄之中好，比如说这张照片可能发生什么事情，有哪些好的东西，用文字把它描写下来，或者是他的心情感受描写下来，这些东西看起来很琐碎，可是其实呃，如果说时间久，它就会累积成很好的资料库。那如果你们又是呃很好的把它收集下来的话，哎，如果孩子他需要有类似的题目的时候，他甚至可以回来翻看。对，就是一个很实体的可以翻看的一个记录，而不会是就是嗯、哎，脑袋中就是一团土这样子。OK， 好，那像这一些后面的这些东西都可以去帮助他，在之后在取材上面，嗯，会变得更加的容易。对，对
0: ，像是在遇到一个题目的时候，如果有这样的记录在旁边，那他就是可以在随时去提取。那我觉得其实还有一个点也蛮关键的是。就是如果他那个时候他把这个东西拿出来，可是他还是有一点不知道怎么去回顾的时候，就是家长可以在旁边，除了去跟他一起去回顾这些经验之外，我觉得好像还有，因为有一些经验他不一定是出去玩啊，可能有时候要写的东西是跟一些个人生命经验有关系的，但可能小孩真的没有那个经验的话。我觉得也很鼓励家长可以去分享自己的生命经验，嗯，没错对，我们在课堂上就是我也常常会掏心掏肺的，就是讲一些我自己经历的事件跟心情，那那个其实都可以刺激到小孩对于这个主题的思考
1: 。是，其实我们自己在呃课堂上面让孩子呃去,去思考的过程中，常是用讨论的。而且他们讨论之间，他们会有连接，就是说，比如说 A 小孩分享了某个东西，然后 B 小孩就突然想到某个东西，所以其实呃，同学之间的那种经验或者是不同的经验是可以诱发孩子去去有有，就是说联想到东西。所以其实后来我们发现，范文对孩子是很重要的一个东西。可是范文不是说只是要教他怎么写，而是他看了这个范文，他就可以知道说，哦，我有哪些思考的方向。我可以往哪个方向思去思考？尤其那个范文是小孩子写的话，他会更接近于小孩子的生活，那他就会知道说哦，所以可能有哪些东西是被允许的，然后是是是是可以被提取出来写的，然后可以被写成怎样？对，其实这些东西都还蛮重要的。对，那所以呃，跟孩子们讨论啊，就是这也是一个重要的过程。那还有，我想要再补充一件事情哈。就是有曾经有一个家长问过我说老师，可是哈，我在跟我孩子讨论的时候，他我觉得他讲都很会讲哎，可是当他要写的时候，他就有点不知道该怎么写。好，那这个时候要怎么办呢？我在这里哈，要告诉大家一个非常非常有用的小技巧，好啊，请大家一定要学起来。如果你的孩子是这个类型，嗯、对，很会讲，他在讲的时候，他其实可以讲出个所以然来，可是要写下来有困难的时候。请你呢，在他要讲的时候跟他说，哎，你有想法是不是？来，你先停一下，我帮你录下来。请你帮他把他讲的内容录下来，录下来以后呢，我们再来重复听，然后他能够让他的大脑有一个机会，然后这个时候可能你也可以跟他共同编辑，一起去想说，哎，可以怎么把他的这些内容转成文字？请问一下，是录下来之后直接把它照抄下来当然不是，当然不是。就是说，那个转成文字是，啊、呃，不是早朝了，就是转成文字之后可能会需要一点结构啊。就是说，哎，可能第一段写什么结构、啊？就是说，这个时候大那个大人，就是家长有办法的话，还是可以给他一些意见。但是，其实就是说，呃，在我们我们的大脑的系统里头呢，就是语言系统。跟文字系统其实本来就是不同的区块，哈，所以很多人可能很会想，但是不太会写；但是也有一些人可能很会写，但不太会讲。OK， 好那如果说像这样子的一个情况的话呢，可能像现在有很多的辅助系统，让孩子可以先把他想讲的东西录下来，完之后他可以透过那个重听的过程，好，开始去组织文字，或者是你可以稍微教他一下可以怎么组织文字，那这其实也是一个很好的方法，提供给大家参考。这样
0: ，好，那现在就来帮大家小结一下关于写作这个问题，我们的回答是什么呢？那第一个啊，就是如果你的小孩可能比较少生活的经验的话，你可以为他去补充。那第二个呢，如果他很有经验，但是他对于生活没有太多的观察跟感受，那我们可以陪孩子去进行一个平日的累积跟记录。它可以是一个很日常的生活记录，不管是日记，不管是周记，那他可以运用一些手机或者是他喜欢的笔记本来进行记录，这样子。这是我们的、嗯。就是提供的一个小日记的
1: 方式，是没错。其实孩子如果有写日记啊或周记这样子一些习惯，他会跟文字产生不同的关系。慢慢的他，他尤其我们如果允许他记录他自己的各种情绪，哈，那他就会发现啊，其实文字是他的好朋友，他可以透过文字能够有一个出口。那文字就不会只是一个，就是你知道考试的东西，那它就会累积起对文字的喜爱。那慢慢的，只要孩子有这样子透过文字去抒发自我的习惯，说真的，你真的不需要太担心他的这个写作能力会这个不好。可是在这之前，其实是需要刻意养成的。对，没错。对，那另外一个就是也跟大家长就是稍微聊一下，就是说其实家庭生活之中的对话也还蛮重要的，就是也希望大家可以回顾一下，想一下你跟孩子之间的对话会是怎么样。你跟孩子对话，如果说哎每次见到面就是哎今天功课写了没啊？今天考试考怎样？为什么是？<笑>好 ，OK。如果是这样子一个很紧绷的一个关系的话，就是。该怎么讲？孩子他也没有一个机会可以好好的去，呃，去聊一些他自己，哎，可能这个在生活之中遇到什么事情啊，或者是怎么样这样子一个出口。其实，呃，这样子也有可能会造成他在写作上面的一个困难跟阻碍啦。好
0: ，所以呢，就是如果他在日常生活中有，在他的家庭生活中有家长的很关，日常的很关心，然后聊天，然后让他有机会去分享、去抒发的话，其实这样也可以增加小孩他们感受啊，然后去分享的一个能力。那这个其实除了对于他的心灵层面有一些陪伴的、有一些协助之外，那回到他的写作上也是会有帮助的。
1: 嗯，对，其实我们觉得孩子要有良好的写作力，在某种程度上，他要对他自己的生活有观察力、有感受力，对他对他自己有感受力。那这个东西其实是啊、呃、非常重要的元素。那所以像这些小日记的练习，或者是他呃跟他人对话的这个过程，都可以让他去、呃、挖掘他自己的一个一个观察力跟。感受力这样子，对，那这个东西都是需要反复的去练习的。那也希望呢，呃，大这个家长，你如果有这样子的困扰的话，不妨这个带孩子去养成这个写日记。的习惯。那至于写日记的一个呃方法，如果大家呃刚才听完觉得不太够的话呢，我们在那个呃我们自己喜悦树的网站上面，对资讯栏也会留下就是呃我们写日记的一个教学记录，然后以及我们相关的呃学习单也可以分享给大家。对，那大家可以在我们资讯栏里头点选，然后去看一下我们的教学记录以及我们的这个学习单。嗯，对，那今天我们就是跟帮大家解答
0: 了关于阅读跟写作的一个最大的那个大灾问。那我就像是我有听过一位作家，他说啊，一个会写作的人，他一定是一个懂得生活的人。那我觉得不管是阅读还是写作，他其实都是这样。如果呢，我们可以为孩子去打造一个这样子愉快的，然后让他放松的一个环境，让他去享受这样子的一个过程，那其实呢，他也会变成一个懂得，然后也享受阅读跟写作的人这样子
1: 。那我们今天的那个问答就到此结束喽。不知道那个家长有没有觉得收获满满呢？那如果你还有任何的问题的话，也这个呃，欢迎填写我们的这个表单，然后把你的问题抛上来，那我们就会有机会回答回应您的问题喽。好，那接下来我们要来做一下下集预告，因为我们下集又是一个全新的单元，我们请公关老师来介绍一下。好的，那今天就是刚刚我们一直强
0: 调说，嗯、哦，阅读要有趣，然后想要要读小孩觉得有趣的书，那到底是什么书呢？那下一集呢，我们的进入。由我来负责的，我们分享读物的这个部分，所以我们下礼拜呢，就是会跟大家分享我跟我的好朋友婉婷老师，我们都非常喜欢的一本小说。但这个小说我敢保证，小孩应该也都会很喜欢。我们会在里面分享一下这个故事在讲什么，然后可以带孩子看见什么之外，大家还记得我们有那个神秘小活动吗？对，就是可以跟大家互动的，让孩子可以跟我们互动的神秘小活动，也会在下礼拜进行分享。
1: 是， okay, 期待一下。婉婷老师也是一个非常有趣的老师哈。那我也非常期待那个刚刚老师跟我们那个婉婷老师的分享。那也期待大家能够参与我们的小活动哦、喔。那我们今天的节目就先到这里告一个段落喽。喜欢我们的节目，记得下个礼拜继续收听哦、喔。本节目由喜悦树直播。喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里咯，我们下次空中再见，拜拜。